0: Bueno, bueno, muy buenos días. Es un placer tenerlos por acá como todos los lunes en este que es su espacio, el consultorio solidario y en el que pues cada semana iniciamos o procuramos traer temas que permitan actualizar al sector solidario sobre sus compromisos, responsabilidades, eh, nuevas normas, para dónde van las tasas de interés y obviamente pues resolver las preguntas que se van dando por parte de los asistentes. El tema de la pandemia, insisto, pudo haber tenido consecuencias muy negativas en la salud, en el patrimonio, en el empleo, verdaderamente lamentables, pero si algo bueno nos dejó fue la posibilidad de encontrarnos a través de este medio cada ocho días y de poder llegar eh, a territorios donde antes no resultaba sencillo Hoy por hoy podemos comunicarnos y conectarnos con gente del Guainía, en, no sé, Putumayo, departamentos muy alejados de, de donde vivo, eh, La Guajira, por ejemplo, y tenemos una enorme satisfacción y un gran compromiso con todas estas entidades que se conectan desde por allá eh, precisamente para eh, actualizarse y acceder a capacitación y material que le puede hacer de utilidad. A todos ustedes, pues, bienvenidos y muchísimas gracias por su participación. Recuerden que el consultorio, si por algún motivo eh, se lo llegan eh, a perder, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Ustedes por aquí, por nuestra página web, van a encontrar aquí arriba los enlaces al canal de YouTube y a Instagram. Entonces, pues, en el canal de YouTube, allí estamos colocando, eh, no solo está la transmisión en vivo, saludos a todas las personas que se conectan también por YouTube, eh, allí están publicados los videos, el canal tiene además material en el tema de finanzas personales y otros temas, sino que también está el audio en Spotify, entonces me encuentra muy fácil como Diego Betancour, eh, pues mm, invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la notificación y a que compartan pues con otras personas del sector solidario que pueda hacerles de interés estos temas. Dicho lo anterior, eh, no sé si John de pronto por ahí tenga las preguntas que quedaron pendientes de la vez pasada para iniciar con ellas y luego dar paso a los temitas que tengo ahí, un tema de tasas y de, los requerir, de las visitas que está haciendo la Super Solidaria en este momento, qué le pide al revisor fiscal, qué le pide a la entidad a ver cómo estamos frente a eso. eso las tiene por ahí, John? Sí, señor. Sí, sí, yo tengo las preguntas. Permítame, ya se las estoy proyectando. Ya, okay. aquí está. Permítame. Me confirma ahora si la pantalla. Ahí está. sí, eh, Ya va a aparecer, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, ¿la pérdida esperada es aceptada fiscalmente? Sí. El artículo 19 raya 4 del Estatuto Tributario eh, dice que el excedente a la hora de obtener el excedente pues se debe hacer aplicando los marcos técnicos contables el marco técnico contable colombiano eh, en el decreto 2496 del 2015 creo fue el que adicionó la NIF para pymes por ejemplo eh, y en esos decretos creo que es el artículo tercero de ese decreto señala que las entidades vigiladas por la Supersolidaria para sus estados financieros individuales van a aplicar, pues, las NIF, para resumirlo, pero con excepción de la cartera social y lo, la cartera de crédito y los aportes sociales, donde será la Superintendencia de Economía Solidaria la que expida las respectivas normas o instrucciones. Y obviamente, pues, si está incluido en la normatividad cooperativa, de la cual forma parte también la normatividad contable, los marcos técnicos contables, pues la DIAN lo acepta en el caso de las cooperativas fiscalmente y ello incluye eh, las provisiones o el deterioro por pérdida esperada. Entonces la respuesta es sí. Dale, John. De hecho, eh, ustedes pueden y constituir y en la medida de lo posible háganlo mayores provisiones de las legales. Hay entidades que para disminuir el impuesto de renta se pueden inventarse en un poco de cosas donde sí dan papaya para que la DIAN las fiegue. Eh, de hecho estamos en, en, en proceso de, de armar un tema tributario muy bueno eh, para el sector solidario próximamente pues les estaremos anunciando eso para nuestro evento de cierre fiscal y contable y ahí trataremos eso en mayor profundidad pero por ahora eh, si uno tuviera demasiados excedentes y está cogido de la tarde y quiere disminuir los excedentes y dar papaya pues de la evaluación de cartera que uno hace en noviembre y que es en diciembre cuando se registran los resultados, podría sustentarse o justificarse el mayor riesgo para efectos de constituir una mayor provisión general, no tiene que ser individual. Está la cuenta contable, y léanse la norma, que es el capítulo 2 de la circular básica contable, y dice que las entidades podrán constituir provisiones superiores a las que hay allí, o sea, lo que hay allí es mínimo, no máximos, eso sí, pues sustentado y la evaluación de cartera es el perfecto momento para sustentar porque vamos a constituir una mayor provisión y ese gasto es aceptable también fiscalmente y así no da papaya con la DIAM. Y además se protege mejor respecto a los riesgos. El software de StarSol para cuando está completo en todos los riesgos. Bueno, ese es un tema en el que estamos haciéndole eh, con, con pris, ¿ves? sin prisa pero sin pausa. Ya iniciamos el módulo de riesgo de liquidez, in iniciamos con el tema de la brecha, del IRL, y yo esperaría que para final de este año podamos lanzar las cosas que queremos hacer a través de ese software. Pero ya inclusive en este momento hay varias entidades que lo han adquirido y lo están utilizando solo el módulo de SARLAF. Cualquiera que esté interesado con eso se puede comunicar con John Alexander Montoya, que él es por decirlo así, el gerente de ese proyecto, así que él les puede hacer la demostración y les puede hacer la oferta económica y demás, con John Alexander Montoya pueden obtener eh, mayor información, ahí está en el chat el número de él. Listo, dale John. Hay varias entidades que ya lo están usando, ¿no? Eh, el módulo de Sarlaf, que es buena idea porque en el tema, y pues obviamente estoy ahí con un conflicto de intereses, obrando en causa propia, pero más allá de que sea mi software o el de cualquiera, el tema tecnológico es un aspecto al cual la superintendencia le otorga una gran importancia a la hora de evaluar el cumplimiento de lo que se requiere en materia de SARLAP, y es uno de los aspectos que presenta mayores debilidad, la robustez con la que se hace la segmentación, el monitoreo, la consolidación electrónica, la, las alarmas, la detección de operaciones. Casi siempre, y creo que se los mostré en el consultorio pasado, dicen mucho que se hace de manera manual, 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 entonces el tema del software sea el nuestro o el de cualquiera, eh, yo creo que termina siendo a la final una necesidad para todos. ¿Me puedes confirmar la norma para la base sobre la cual se realiza la retención sobre rendimientos financieros de los fondos de empleados? Bueno, ahí sí estamos un poco complicados porque eh, tendría que revisarlo bien. Estoy seguro en el tema de las cooperativas que son régimen tributario especial que dice que solo estarán sujetos a retención en la fuente por rendimientos financieros. En el caso de los fondos de empleados, como ellos no son contribuyentes del impuesto de renta, no estoy seguro, tendría que investigar, me lo deja de tarea, sin embargo, si alguno tiene la respuesta, me la escribe por allí en el chat. Yo estoy seguro del tema de las cooperativas, por ser régimen tributario especial, las cooperativas dice específicamente en un párrafo, eh, y creo que está dentro del mismo artículo 19, raya 4, que no están sujetas a, a la renta presuntiva y que están sujetas a retención en la fuente por rendimientos financieros únicamente, pero hablas de las cooperativas no de los fondos de empleados, tendría que investigar mejor sobre los fondos de empleados gracias por la pregunta, porque todas las preguntas lo obligan a uno a aprender, a investigar Entonces, ahorita lo revisamos y si no, alguien nos ayuda ahí por el chat, dale John ¿nos puede ayudar por favor con la norma para la base? Sobre... ya, eso ya está, dale nos podemos ¿Dónde podemos consultar las obligaciones de los reportes a la DIAN? FATCA y CRS, y si por lo menos Diego puede mencionar si estamos obligados. Para eso, le recomiendo: vaya al canal de YouTube, véase el consultorio de ahora ocho días. Ahora ocho días está esa respuesta. Ahí están eh, las normas. En, ahora son unas normas que, pues para estudiarlas, eso es tremendo ladrillo, pero si usted las quiere, nos puede escribir al correo y yo se las envío eh, los PDFs. Pero como tal, la explicación que dimos sobre el tema está en el consultorio pasado que lo va a ver en YouTube. Dale, John. ¿Existe un tiempo estimado para que el asociado se pronuncie frente a los saldos que se reportan mensualmente? Eh, Tenemos casos en los que piden revisión de sus movimientos seis años hacia atrás. No, yo creo que pues las personas igual... Hay que tener presente varias cosas. Uno, si uno tiene la posibilidad de aclararle al asociado su inquietud y devolverse seis años, maravilloso. Dos, si lo que él está es reclamando saldos a su favor en materia, por ejemplo, de obligaciones como aportes o cuentas por pagar o remanentes no reclamados, eh, cuentas por pagar y aportes no reclamados, aplica la prescripción ordinaria a partir de los tres años. Sobre el tema de los ahorros, el tema es un poco más complejo, porque ha habido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que los ahorros jamás prescriben. Así que ahí el término de los tres años para la prescripción ordinaria no aplicaría. Si es sobre el tema de la cartera, los valores que se le cobraron, etcétera, etcétera, pues yo pensaría que de todas maneras esas obligaciones de parte y parte también se les aplica la prescripción ordinaria a los tres años, cuando se trata de operaciones de crédito, operaciones de mutuo, cuentas por pagar, eh, aportes no reclamados. Ya en el caso de los ahorros es otro asunto, ahí jamás aplicaría la prescripción. Eh, dale, John. Y si son, no, que es que usted me reportó mal reportado hace tanto tiempo... Eh, pues con el tema de las centrales de riesgo, mientras esté dentro de ese término que habla de que a uno lo pueden reportar por el doble del tiempo que estuvo en Mora y creo que mientras esté dentro del término de prescripción de los datos en la central de riesgo, la persona podrá hacer la reclamación de que se le revise la información que hay allí reportada, si es cierta, no es cierta, etc. Entonces, no, lo mejor es tener efectivamente repositorios de datos y bases de datos que le permitan a uno devolverse con ese nivel de detalle, ahí es la importancia de tener un buen software eh, ¿conocen la herramienta para transmisión de la información? ya que el cargue del archivo es el mismo de la información exógena ¿no me ha sido posible acceder a la herramienta? bueno no el, todo ese tema es con la DIAN así que las inquietudes o dificultades que ustedes tengan trámitenla por intermedio de la DIAN o si alguien le puede dar alguna ayuda por ahí por el chat nos lo dice pero es un tema de medios magnéticos y eso es con la DIAN, los prevalidadores y la herramienta para generar el archivo XML, todo eso está al igual que para los formatos ordinarios 10.01, 10.07, todos esos de los medios magnéticos es la DIAN el proveedor del, del prevalidador y de las herramientas para eso. Dale John. Eh, si un exasociado posee deuda de mora por más de ocho años, ¿se puede seguir reportando negativa a la mente de las centrales de riesgo? No, ya su obligación, pues, eh, prescribió. Tuvo ocho años para cobrarla, no se pudo. A mí me gusta mucho, pues, porque eso refleja que ustedes son personas de mucha fe. Que uno diga que después de ocho años todavía va a recuperar esa plata, ¿no? Ya no. Entonces, después de ocho años, ya la central de riesgos, de hecho, creo que de oficio, de, de, de cuenta de esa ley de habeas Data, la, tanto de Atracadito como unión de Oficio está depurando todas esas bases de datos y todo lo que llega a más de ocho años va para afuera, todo eso lo están eh, sacando, o sea que si usted tiene carterita por ahí todavía de ocho años, primero la felicito, lo felicito por la fe que tiene, que cree que todavía esa plata la va a recuperar así que si la tienen en el activo, mi recomendación es castíguelo, llévelo a cuentas de orden y bueno esperemos si algún día aparece pero lo más probable es que eso jamás ocurra eh, sí, no, ya chao, teniendo en cuenta su experiencia cuántos días es dar un deudor moroso que está en cobro jurídico para pasarlo a cobro jurídico bueno, mi experiencia y la experiencia de todo el sector solidario y eso es estadísticamente demostrado cuando una persona pasa de 90 días de mora inclusive antes 60 días, pero hablemos de 90 días de mora se considera incumplido tanto en nuestro sector como en el sistema financiero y de hecho, un deudor incumplido significa que, por ejemplo, para el modelo de pérdida esperada, la probabilidad de incumplimiento es del 100%. O sea, ya se considera siniestrado o incumplido. Así que las probabilidades de que se siga deteriorando son mucho mayores a que eh, se mejoren. Cada caso es un mundo, ¿no? Cada caso es individual. Así que analícenlo. Pero en general, cuando pasan de 90 días, eh, pues cualquier cosa que se haga mmm, realmente ya es bobada, por lo menos... A los 60 días habría que mandarlo a prejurídico y a los 90 días a jurídico. O sea, dar 30 días para que la acción prejurídica prospere. Y si no prospera, si no aparece, rapidito iniciar el proceso jurídico a efectos de evitar que de pronto eh, tomen medidas que busquen ocultar los bienes o omitir el tema de las garantías. Dale, John. Ah, bueno, creo que ahí ya se acabó porque iban a preguntar algo del FATCA, pero... Todavía... Pero era lo mismo, era la misma pregunta ah, bueno. que ya habías dado respuesta. Ah, bueno, listo. Entonces, diciendo lo anterior, ya superado el tema de las preguntas, eh, hablando pues de las tasas de interés del mercado, hay dos cositas que quisiera decirles, vean que yo siempre me tengo que cronometrar. Lo primero es que nosotros pues no competimos con las entidades del sector solidario, así que yo veo mucho, ay, que si usted sabe a cómo están prestando los fondos de empleados, entonces vuelvo y les insisto, en mi opinión uno no se debe referenciar con otros fondos de empleados y otras cooperativas, porque cada una tiene un modelo, si usted se referencia con el fondo de empleados de Da Vivienda, está frito, ¿por qué? Es el cuarto fondo de empleados más grande de Colombia, y aún así Da Vivienda asume todos los gastos de personal y la mayoría de gastos generales, entonces, el Fondo de Empleados de la Vivienda presta al 6% efectivo anual, o sea, menos del 0.4% mes vencido, pero con semejante nivel de subsidio, pues cualquiera. Entonces, no es comparable. Entonces, las entidades se la pasan referenciándose. Es que yo quiero ver qué, cómo están prestando los fondos para ver yo qué hago. No se los recomiendo, es una mala referenciación. Sin embargo, digamos que la superintendencia venía muy bien en el tema de publicación de estadísticas, y yo creería que, no sé, el cambio de superintendente y de superintendente delegado le hizo daño a la superintendencia en cuanto al ritmo que tenía de eso. Me parecería mejor, que me, el, el que había antes molestaba mucho, era muy exigente, pero también era muy ejecutivo, muy bueno en ese sentido. Entonces, por ese lado, las tasas de interés de la delegatura asociativa se quedaron eh, a diciembre del 2021, pero si usted quiere ver a cómo prestaban los fondos de empleados y cooperativas de aporte y crédito, o multiactivas, puede entrar ahí. Tasa activa y pasiva de la delegatura asociativa a diciembre del 2021. Ya con las cooperativas de ahorro y crédito, es que la superintendencia es como si fueran dos, como si fueran unos siameses pegados a la brava, pero cada uno con cabeza independiente. Entonces, la delegatura financiera no funciona al mismo ritmo que la delegatura asociativa. Y es como si fueran dos delegaturas pegadas en una, insisto, como dos, dos siameses ahí pero cada uno con su cabeza porque la delegatura de ahorro y crédito ahí está, ahí está la tasa activa y pasiva a abril de 2022, lo cual significa que usted si quiere puede tomar como referencia eh, por ejemplo las cooperativas con actividad financiera y entonces él le muestra para consumo, microcrédito eh, por ejemplo voy a coger aquí control C, control L voy a reemplazar esto por nada para que las que estén en ceros las quiten y ahí puede usted ver CDATES. Por ejemplo, si ordenamos CDATES, eh, la que más está pagando es Cogranja a 9.87. Su crédito al 8.63. CDATES, es la tasa ponderada de todos los plazos. Coyamor, bueno, 8.60. Si está muy pequeñito se lo voy a poner así como más grandecitos. Y ahí está. De hecho, si miráramos en las que captan CDATES... Eh, que son 171, el promedio está en 5,27, hay un grupo pequeño por ahí con tasas del 2, que están un poco rezagados y otros pues un poco más cerquita, por encima del 8 no hay sino 3. Eso contrasta muchísimo con lo que, y ahí están también las tasas de consumo, pues contrasta muchísimo con lo que ocurre en el sistema financiero, entonces en el sistema financiero siempre les he recomendado, mire, ahí hay varias referencias, ustedes apunten y si no, se ven ve el video después tasas pasivas superfinanciera tasas activas superfinanciera tasas y desembolsos por modalidad de crédito y tasas y desembolsos libranzas. Entonces, si usted escribe tasas pasivas superfinanciera esa sí es su verdadera competencia. Payas que se están llevando la plata de los CDTs, la gente que en el sector solidario ve que le están pagando muy poquito. Entonces, usted ve aquí, porque en este momento hay una fuga de CDTs del sector solidario hacia el sector bancario. Nos cogió la tarde, para reaccionar y mover esa plata a crédito, nos quedamos con las tasas bajitas que porque no podemos pagar tasas altas, es cierto, porque perderíamos plata y resulta que los EDT se están yendo eh, para el sistema eh, financiero. Entonces, pues no sé, la verdad es que deberían aprovechar esa liquidez y hacer ahorita compras de cartera, teniendo en cuenta que las tasas de interés van al alza y hay un mayor interés. Eh, pues por tomar créditos de esa naturaleza para pagar por fuera entonces mire que ahí se abrió establecimientos de crédito, tasas efectivas anuales con corte al 2022 0609 como esto tiene un punto yo regularmente le hago cambiar el punto por la coma para poder que él reconozca que es un nombre a ver, eh, listo, ahí lo hizo me quedo solo con la referencia de 90 días 180 días 360 días y más de un año, le quito estos encabezados, le doy doble clic aquí para que quede más bonito, le elimino estas últimas filitas también, y si quieren, bueno, otra cosa que yo hago es que le digo, oiga, donde este? lo que esté en cero lo borro, lo pueden hacer así pues como a mano, si quieren, esto que está por aquí en cero lo borro, esto que esté por aquí en cero lo borro, esto que esté por aquí en cero lo borro, y esto que esté por aquí en cero, lo borro. Y a mano, con control L, esas tres rayitas que aparecen por ahí, rayita, 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 también la quito. Y le digo reemplazar todos. A ver si apareció o no. A ver, voy a hacerlo de aquí. Control C, control L. Lo pego aquí. Reemplazar todos. Ya se fueron esas rayitas. Y ya lo puedo sombrear. Y aquí donde dice inicio... Eh, formato condicional, escalas de color, utilizo la segunda escala. Entre más alta la tasa, póngame rojo, como un mapa de calor. Y allí, entonces, usted sí puede ver, oiga, a 90 días, ¿quiénes son los que más están pagando? La mitad de los depósitos del sector solidario están, y, de, y del sector financiero están a 90 días. Mientras en el sector solidario, muy poquitos están pagando a una tasa superior al 8%. Aquí tenemos una gran cantidad de entidades que pagan más del 8 y cerca del 9. Banco de Occidente, Crescamos, Ser Financia, Pichincha, Bank, Banco Santander. No, o sea, va a los, más los bancos, no, Da Vivienda, Falabella. Si usted ya le gustan las emociones más fuertes, a 180 días encuentra pagando a más del 8. Ah, mire, ¿cuántas entidades? 25 entidades que pagan más del 8, incluido Da Vivienda, eh, bueno BBVA a un año increíblemente pero ese no es la misión nuestra casi que uno podría decir si usted no sabe qué hacer con la plata abróscete y ya o sea le estoy diciendo esto solo para sentido figurado porque la misión nuestra no es guardar plata en los bancos es prestársela a los asociados pero inclusive alguien que me dijera es que yo sí estoy espero varado del todo no sé qué hacer me da mucho miedo pedir codeudor el riesgo de crédito. Esto que voy a decir, insisto, es de puro sentido figurado, por favor, no malinterpreten mis palabras. Pero usted podría hacerla fácil, vea. Mete la plata en BBVA a un año o año y medio y es como colocar crédito al 1%, que posiblemente es su tasa sin riesgo. O sea, un fondo de empleados, que diga, estoy inundado de plata. ¿Qué hago? Ahí está, tiene opciones. Se puede ir para BBVA, se puede ir para Corbanca, se puede ir para la vivienda, se puede ir para Escocia Bank. Pacta un CDT a dos años, que es como colocar un crédito a dos años. No necesita codeudor, no necesita análisis de crédito, no necesita consulta a la central de riesgo, no necesita pagar comisiones a, a, al personal que colocó, no necesita mandar descuentos de libranza. Nos han dicho, siéntese, relájese y disfrute. Si usted está acostumbrado a prestar al 13% efectivo anual, 12% efectivo al 1, al 0,9, al 0,95, 0,98, con eso vive bien y lo que está es encartado porque no encuentra a quién prestarle, la gente no está pidiendo crédito. Váyase para allá, BBVA, Corbanca, da vivienda, Colpatria, pone la plata, sin deudor, sin afianzamiento, eh, sin pagaré, eh, sin desmaterializado, sin comisión, sin riesgo, sin nada, de una vez. Y no tiene que hacer campañas ni nada. Ay, es que tengo como 10 mil millones de pesos que me están sobrando. ¡Pum! Un CDT de 10 mil millones de pesos a dos años y ya. Al 13. Esto se dedica a recibir los ingresos y sí, sí. Sin embargo, hago esa observación con asterisco porque eh, la misión nuestra no es esa. La misión nuestra es prestarle esos dineros a los asociados. Eh, ahora bien también me preguntan mucho bueno, si yo quiero ver cómo está el tema de las libranzas de eso hablamos después pero usted puede decir tasas y desembolsos libranzas entonces cuando usted pide tasas y desembolsos libranzas lo lleva a este enlace ahí le aparece por ejemplo la última semana que está publicada él tiene una semanita de atraso del 30 de mayo al 3 de junio bueno no, dos semanitas de atraso pero ahí podemos ver cómo terminó el tema del crédito de libranza en la semana última del mes de junio, o si lo quiere ver la primera semana, la última semana de mayo y la primera de junio. Entonces, ahí está, al 3 de junio. Eso está en miles de pesos, ahí lo dice. Eh, voy a eliminar todo esto de acá para que no, no se me distraigan, que para otras modalidades no se presta casi palibranza. Entonces, usted dice, bueno, ¿quién es el que más plata presta palibranza? Eso es pues yo que lo, le vengo haciendo seguimiento a eso hace varios años, los reyes de las libranzas son eh, popular y BBVA que se pelean a muerte las libranzas de los, los que, los docentes sin embargo ahí se les va metiendo a bebillas ahí está, tasa, monto y número, usted quiere ver por qué es que es tan duro competir con los bancos, voy a sacar el tema del promedio o esa gente presta unos montos muy grandes y sin codor, si uno coge 133 mil 133 millones que prestaron en una semana y lo divide por 2.446 operaciones, significa que BBVA cada operación promedio fue de 54 millones. Avevillas 58, Banco Popular 50, Sudámeris 47, Banco de Bogotá 40. La Vivienda es el más tímido de todos y Banco de Occidente 43. Ahí los puede ver. Y aquí está la tasa. Y entonces vamos a colocar la tasa periódica. Esa es la tasa efectiva, así que no se puede dividir. Entonces vamos a calcular la tasa nominal. Esto como están enteros lo divido en 100. Lo quiero poder dividir por 12. Y aquí esta sí es una tasa nominal que se puede dividir por 12. Y vamos a hacerle de aquí para abajo y le vamos a decir escalas de color, entre más grande peor. Y descartemos esos que prestan tan poquito. Así, esto es, mire, es que aquí vamos a decir cuánto presta en una semana por libranzas el sistema financiero, 748 mil millones. Debo decir otra cosa, se está enfriando el mercado. Antes lograban cada semana un billón de pesos o más, 1.2, 1.1, hasta semanas de 1.4 billones. Quiere decir que ya se les está acabando eh, a quién prestarle. Sí, así que la, la, eso es como cuando hay un tanque de agua en un verano horrible que se empieza a secar el agua y entonces cada vez hay más pescaditos amontonados en menos agua, eso se canibaliza y se empiezan a comer a los pescados más chiquitos unos con otros a ver quién sobrevive, eso parece Highlander, el último sobrevivirá. Entonces así estamos, mucho cacique y poco indio, entonces pues eh, ahí se va a ir canibalizando el mercado, eh, yo te robo el cliente, tú me lo robas y al final todo el mundo queda en empate. Eso es como cuando juega uno al juego de la silla y todos corren y se quedan en una silla y pues no, no se avanzó mayor cosa. Bueno, no sé si el ejemplo funcione, pero estos que dejé ahí son el 95, 96% de la colocación, no solo de tasa vivir al hombre, aquí está credit financiera que presta el 1.8%. Y ahí está, prestando por libranza 20 mil millones de pesos en operaciones de a 10 milloncitos cada uno para una cooperativa, pues porque son operaciones pequeñas. Y aquí está la tasa BBVA al 0,99, Villas al 0,91, Popular al 0,1, 1, 1 0,4, O sea que si cogemos un promedio de los que prestan más, o sea, de estos de Banco de Occidente para arriba, la tasa promedio está en 1,04. Esa misma tasa hace algún tiempo, solo 7, 8, 9 meses atrás, estaba en 0,9, inclusive por debajo. Quiere decir que las tasas de libranza se han venido incrementando. Yo se los mostré la vez pasada. Bueno, ahí está. Yo oh, fundamentalmente los, lo que les quiero decir es que allí pueden ver ustedes el tema de las tasas de interés que realmente referenciarse con ese. A mí que me interesa ver a cómo está prestando el fondo de tal. Allá usted no puede ir a prestar a cómo está captando el fondo tal o la cooperativa tal yo ya no puedo llevar la plata porque eso es cerrado excepto en las cooperativas financieras que están bastante rezagadas en el tema de, de tasas entonces ese no es el referente no es la competencia suya usted escribe tasas activas super financiera entonces va a ser lo mismo que los depósitos a un corte aquí está tasas activas y digo bueno usted qué quiere ver solo que aquí no le muestran libranza está revuelto todo pero ahí está vivienda, consumo, tarjeta de crédito. Entonces usted puede colocar aquí crédito de consumo. Y esta es la pestañita. Y usted puede exportar, generar reporte en Excel. Eh, lo abre para que usted mire de pronto a cómo están prestando para consumo. Distinto pues, o, o incluido libranza, pero también incluido vehículo y un poco de cosas ahí. Lo único que no incluye y se lo advierte es tarjetas de crédito. Y entonces usted dice, no, pues concentrémonos en mirar. 1.096 días dividido 365 son 3 años. Y 1.825 días dividido 365 son 5 años. Entonces usted puede dejar esas últimas dos, pues para que no se enrede. Esto es de 3 a 5 años y esto más de 5 años. Y ahí están las tasas. Entonces, punto, reemplacémoslo por coma. Vamos a ponerle aquí lo mismo que hice yo ahorita, un mapita de calor. Por formato condicional. Selecciona la segunda escala. Pongámoslo aquí así como bonito. Y ya ve, ahí está el estudio de tasas de interés. ¿Quién está prestando más barato hasta tres años? Corte Financiera, Pichincha, Popular, W, Occidente, Agrario, Confiar. Bueno, ¿quién está prestando más barato? A más de cinco años, a Villas, Coop Central, Caja Social. Bueno, ¿quiénes están prestando más caro eh, para consumo? Pues ahí está, Falabella, Credit Financiera, JFK, Banco Meva, Colpatria, CFA, Colte Financiera, Libra, no señor. Y bueno, ahí ustedes le hacen las respectivas conversiones y demás. Entonces, la información respecto a las tasas de interés, ahí les he ido enseñando dónde mirarlas. Porque me parece, y lo digo pues con todo el cariño y con todo el respeto, que empiezan, oiga, ¿quién me puede decir a cómo están prestando ustedes? No necesita preguntarlo. En la página web de la Super están las tasas actualizadísimas para cooperativas de ahorro y crédito rezagadas a diciembre para las demás entidades, pero referenciarse con esas no es. Y si quiere ver las tasas del sistema financiero, esas mantienen actualizadas, tasas activas superfinanciera, tasas pasivas superfinanciera, tasas y desembolsos libranzas, tasas y desembolso por modalidad de crédito escribe eso y va en el enlace de Google y ahí mira el tema de las tasas cuando usted quiera bueno, para resumir y hablar de, de, lo, que es, de, de lo que tenemos allí eh, no hablemos más de tasas pues eso es llover sobre mojado, eso va para el alza eh, las perspectivas de crecimiento económico son muy buenas tenemos unos crecimientos de superiores al 5% inclusive para el 2023 eso es muy bueno con revisiones al alza pero la inflación pues ya saben ustedes que es alta y la verdad es que se habla de que muy pronto el Banco de la República va a llevar las tasas de interés a niveles inclusive del 7.5%. Vamos a ver, las proyecciones apuntan a que puede llegar a niveles del 8% o superiores antes de que termine el tercer trimestre de este año. O sea que para julio, entre julio y agosto vamos a estar viendo, entre julio, agosto, septiembre vamos a estar viendo ya las tasas como quedaron y de ahí para adelante va a venir un lento descenso en donde regresar a niveles del 4% se va a tardar hasta finales del 2024. Entonces, bueno, ahí se nos salgó la fiesta a los que nos pensábamos endeudar. Ya diría yo que las tasas de interés alcanzaron su techo. Uno ve por aquí que les cuesta trabajo subir más, aunque en el pasado llegaron a este nivel. Eh, pensaría yo que la cosa va a estar por entre el 8 y 8,5. Así que los que se piensan endeudar para colocar crédito, les van a meter una DTF de 7 y 8. Y la verdad es que Coop Central tampoco ayuda. No sé por qué el Coop Central le está prestando tan caro, pero no solo, y otros bancos, ¿no? No solo la DTF se subió de niveles del 2 a niveles del 7, 8, que va, o sea, 5 o 6 puntos, sino que encima de todo el niño llorando y llega la mamá y lo pellizca. Ahora Copcentral Central es que yo le presto, pero DTF más 8. Entonces eso no le da margen a nadie. 8 más 8, una DTF del 8 más 8, 8 por 8, 8 y 8, 16, 17 efectivo anual. qué tasa tengo que prestar yo para que eso me deje algo? Prestar por estos días apalancado en crédito bancario definitivamente no es como muy buena idea. Bueno, entonces ya les hablé del tema de las tasas y que todo va para arriba. Chao, bajas tasas, en dólar se ha estabilizado. Bueno, después hablamos de eso. Miremos qué está pidiendo la superintendencia. En sus visitas, eh, tuve la posibilidad de acceder pues, a dos documentos, así que son dos documentos de. de pues me he recibido varios, ¿no? Eh, de entidades, les quité el nombre, aunque ahí no hay nada, pues, eh, delicado, porque simplemente están pidiendo información. Entonces, si miramos, miramos la entidad y luego el revisor fiscal. A la entidad que le piden, le piden varias cosas para que usted la vaya alistando. Eh, a nivel de país le están llegando a varias entidades. Es una visita como virtual. Ahorita ya todo se volvió virtual. Esperemos que los hijos no, no, no se puedan hacer virtuales nunca, pero pues por ahorita casi la mayoría de cosas puede hacer virtual. Entonces dice aquí que el 28 de junio le arrancan. O sea, esto está calientico. Le están avisando con anticipación. Mande, haga una presentación de una hora donde usted nos muestre el modelo de negocio. O sea, usted quién es y para dónde va y qué es lo que hace. ¿Cuál es su plan estratégico? ¿Tienen plan estratégico? La estructura organizacional, el organigrama y que ojalá esté aprobado en algún lado. Y las políticas de riesgos. Entonces ya ustedes deben tener su manual de CIA reglamentado el comité de riesgos y los riesgos que le toquen. SARLAF, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. ¿Cómo lo manejan? Listo. Esa presentación la debe entregar a la comisión de visita. Ese día de la visita, usted debe presentar la situación actual de la organización. ¿Qué podría llegar a pasar en el corto, en el mediano plazo, en las situaciones actuales? Por ejemplo, ¿cómo está la situación de mercado? ¿Las tasas de interés al alza? ¿Cómo le van a afectar a usted la demanda de crédito? ¿El costo del apalancamiento? Eh, la rentabilidad de las inversiones, eso se llama riesgo de tasa de interés, ¿ya lo midió? ¿Qué le va a pasar con la liquidez? Se le están fugando, mire, a las entidades le están pasando dos cosas simultáneas, se les están fugando los depósitos porque por fuera pagan más, pero le está llegando mucha demanda de crédito porque aquí cobran menos, entonces eso les va a generar ahora un problema de liquidez, de rentabilidad, vamos a pagar un problema de liquidez. En el tema de resultados y cómo está el tema de retiros de asociados y otras cosas, es decir, su escenario de estrés a mediano y corto plazo, Listo. El, dice que a más tardar el 21 de junio, mándennos escaneado a estas direcciones la siguiente información. Personas que van a participar en la reunión para la evaluación de cada riesgo. Recuerde que ahorita todo es riesgos. Este es el responsable de riesgo de crédito, este de riesgo de liquidez, este de no sé qué. La persona responsable de riesgos, cosa que en muchas partes ni siquiera se ha definido. Eh, quién es la persona encargada de riesgos o, o quién maneja pues algunas cosas de las que señala el CIAR. Eh, dice aquí que deberán participar gerente y funcionarios líderes de cada área y pueden asistir los miembros del consejo de administración. Bueno, hay organigrama actual y dónde está la conformación de cada una de esas áreas. Bueno, entonces el organigrama. La nómina certificada por el revisor fiscal junto con la declaración de que ha cumplido con el pago de aportes sociales y seguridad social. Funcionarios que sean jefes, directores, líderes de cada área, identificación, correo, número de teléfono, documento del plan de negocios y plan estratégico, francamente debo decir que me ha preguntado cuál es la diferencia entre plan de negocios y plan estratégico, madre pues no sé, a mí lo que me parece es que cuando ellos hablan de plan de negocios es el plan de desarrollo, que es la cosa macro, misión, visión, objetivos y que el plan estratégico son las estrategias y las acciones que nos van a llevar a alcanzar esos objetivos, esas metas y el cumplimiento de la misión y la visión. Pero todo eso junto podría estar en un solo documento, que es el plan de desarrollo. Dice aquí, con sus proyecciones financieras. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen proyecciones financieras? Porque dice, pues, cuando habla de proyecciones financieras, en muchas entidades lo que tienen es el presupuesto. Pero bueno, si eso es lo que usted tiene, no se ponga a inventar ahorita, salga con eso. Nosotros a fin de año, eh, de una vez les, advier les, les advierto, no, les anticipo, les anuncio, eh, tenemos un seminario sobre elaboración de proyecciones financieras. Si bien es cierto, uno hace el presupuesto un año, debería tener proyecciones financieras por lo menos a cinco años. Eso lo hacemos antes de que este año eh, acabe, porque siempre piden eso, es que los parámetros de la proyección y las proyecciones financieras a cinco años. ¿Qué comités tienen? Y le piden nombre, documento, correo, teléfono. ¡Qué madre! Y el acta donde aprobaron el reglamento y el manual de cada uno de esos comités. Copia de las hojas de vida de los administradores. Frecuentemente uno no tiene eso, pero lo armando. Como unas carpeticas de los miembros de la Junta, directivo, consejo de administración, comité de control social, revisor fiscal, los estatutos firmados en riesgo de crédito. Bueno, le, una relación eh, de la cartera, eh, dice aquí, miembros del Consejo de Administración, Comité de Control Social eh, fa, y familiares que tengan pues eh, saldo allí de obligaciones financieras. El reglamento de crédito, eh, créditos reestructurados, copia de la carpeta. Y entonces aquí hay puntos suspensivos pues porque obviamente ahí eliminé las relaciones. Te piden varios grupos, entonces toman una muestra de los miembros del consejo, una muestra de los órganos de control social, una muestra de los empleados, una muestra de los créditos más grandes. O sea, ellos hacen como unos cinco, cinco segmentos y de cada uno te piden cuatro o cinco créditos más o menos. Entonces póngale cuidado de lo que uno, bueno, de los asociados, pues hay que tener todo en regla. Pero de lo que sí queda muy feo es que... Eh, por ejemplo créditos de los directivos haya cosas ahí, eso sí está pues fatal, que falten papeles que falta eso, que quedó de constituir la garantía y no la constituyó. si sí soy loco que porque él es miembro de junta directiva, ojo con eso entonces dice aquí documentos que soportaron el estudio de otorgamiento y pregunto, ¿usted realmente tiene un estudio de otorgamiento donde midió capacidad de pago solvencia, hábitos de pago, garantía verificación de requisitos, porque uno a veces lo hace pero no deja un documento como tal del análisis entonces, ¿dónde están las condiciones de aprobación? Monto, tasa, plazo, garantía, tabla, pagaré, título, consulta de las centrales de riesgo. Todavía hay entidades que preguntan que si es obligatorio la consulta y reporte a las centrales de riesgo. Comprobante de el bolso, estado de cuenta, listo. Saldos en libros versus aplicativos, como una conciliación, bueno, eso sí no es problema. Documento sobre la para parametrización del sistema, pídaselo a su proveedor de software, es que el documento sobre la parametrización. Eh, copia de los contratos firmados con abogados para la cobranza de cartera, informes presentados por el comité de evaluación de cartera, aunque ahí sí están pues, porque el comité de evaluación de la cartera desapareció, durante los últimos seis meses, hoy lo que existe es el Comité de Riesgos, la evaluación de cartera se presenta por parte del gerente o la persona de crédito al Comité de Riesgos y del Comité de Riesgos a la Junta o al Consejo. Ahorita, al corte del 31 de mayo, deben hacer la evaluación de cartera todas las entidades de primer nivel, o sea, los fondos de empleados de categoría plena, ¿sí? el resto de fondos no, fondos de empleados de categoría plena. Y las demás entidades de nivel 1 y 2, para resumir, si usted es nivel 1 o nivel 2, le toca hacer evaluación de cartera semestral, si tiene saldo obviamente en la cuenta 14. Ay, pero es que la mía es muy chiquita, ¿no? Que la mía le toca. Con la consulta a las centrales de riesgo de todos los deudores, no, y yo puedo poner que no consulto a los que están cubiertos por aportes, que no consulto a los que el descubierto es menos de 2 millones. Eso no lo dice la norma, es consultar a todos los deudores entonces hay que hacer la evaluación de cartera, al corte del 31 de mayo para los fondos de empleados de categoría plena y todas las demás entidades de nivel 1 y 2 de supervisión. Esos son semestrales. A los demás dice que una vez al año y no dice a qué corte, entonces lo podrían hacer por en septiembre. Nosotros de hecho este viernes tenemos nuestro seminario de evaluación de cartera que van a ser dos sesiones de 8 a doce y media, 17 y 24. Se pueden inscribir a través de www.diegodetancu.com.co. Los invito para que entonces participen en ese informe de evaluación de cartera de los últimos seis meses, pues como mínimo debió haber tenido la del año pasado del 2021 ¿sí? la de diciembre resultados de la evaluación de cartera del año 2021 y lo ocurrido del 2022, es posible que usted todavía no haya hecho la evaluación de cartera de este año y entonces le dice no es que es el corte de mayo y se hace donde junio, estoy en pleno proceso, todavía no la tengo, pero se le va acercando porque 28 de junio que le arrancan la visita ya debería tener esa evaluación de cartera eh, hecha y los registros derivados de esas decisiones es que uno evalúa la cartera es para recalificar deudores, deteriorarle su calificación, lo cual aumenta las provisiones. Ellos, esos quieren ver eso, porque las evaluaciones de cartera en las cuales todo queda tal cual y si la evaluación de cartera y no recalifica a nadie para ellos, eso no es una evaluación de cartera. Entonces, ahí hay algo malo. Si la, si la evaluación de cartera no conduce a recalificar deudores y aumentar el índice de riesgo, entonces no hizo nada. Así que existe un índice de calidad de cartera por mora, que es cartera en mora sobre cartera bruta, y un índice de calidad por, de cartera por riesgo, que es B, C, D y E. Pero debería haber créditos a lo mejor en B, que no están en mora, sino que por su riesgo fueron recalificados de A a B. Bueno, ahí, eh, pues de esos que van a tratar nuestros dos eventos y ya los que aquí tienen cancha en eso saben de qué estamos hablando. Listo, entonces, prepárese. Riesgo del lado de activos. Copia del manual del SARLAB mapa y matriz de riesgo, nosotros tuvimos un encuentro de oficiales de cumplimiento, John Alexander Montoya fue nuestro conferencista eh, tuvo dos sesiones académicas y una sesión de soporte este sábado, bueno ahí ustedes pues seguramente habrán hablado de esto, política de actualización de datos y cómo le ha ido con la actualización de datos y el informe de actualización de datos programa de capacitación para funcionarios y terceros y los soportes que se cumplió, la asistencia, la evaluación. ¿sí? Acta de nombramiento del oficial de cumplimiento, hoja de vida del oficial de cumplimiento, dónde está la capacitación eh, del curso de la OIAF. El informe de los últimos seis meses, recuerde que el oficial de cumplimiento tiene que presentar dos informes al año. Copia de los informes de revisoría fiscal, que creo que también son dos veces al año sobre el CIAR, incluye el tema de SARLAF copia de las actas del Consejo Junta Directiva para los que les aplica, donde conste que se presentaron esos informes, reportes a la UIAP de los últimos dos trimestres, recuerden que a partir del año entrante es mensual, reporte de la consulta listas restrictivas, OFAC eh, y ONU, formulario de vinculación, de terceros, está. Informe ejecutivo del estado del SARLAF. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la herramienta tecnológica, software o programa con el que cuenta para el SARLAF? Entonces te vas a decir, sol de Diego de Bueno, ahí está, se hablan con John. Describa la forma en que se hacen los, los reportes internos y externos, esquema de integración del software con el sistema de información, ¿cómo funciona eso? Bueno, entonces eso respecto al SARLAF y le dice que, bueno, esto ya es que tiene que, ojo, que con, con entregar información falsa y bla, 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 bla. Al revisor fiscal, al revisor fiscal entonces le dicen, póngale cuidado los que están aquí conectados que son revisores fiscales o porque le compartan a los revisores fiscales, por favor. ¿Qué le piden? Propuesta de servicios, hora de trabajo mensual y anual qué infraestructura posee para el desarrollo, número de personas que hacen parte del equipo, hoja de vida, revisores fiscales principal y suplente, y si tienen apoyo de algún otro profesional. Eh, el contrato de prestación de servicios entre la entidad y él, es el contrato pues el contrato, de los honorarios, las horas que se van a dedicar, etcétera. Carta de designación y aceptación del cargo por parte de la revisoría eh, fiscal, principal y suplente. Plan de auditoría. Muchos revisores fiscales, profesionales, colegas a los que aprecio mucho, pues de, basados en su gran experiencia y conocimiento casi que de ojo y por experiencia saben qué tienen que hacer, qué van a mirar. O sea, eso lo tienen en su cabeza. Yo entiendo eso, pero no basta. Eh, por el tema de papeles de trabajo, muéstrenme el plan de auditoría mensualizado. O sea que aunque nos dé pereza, nos va a tocar armar el tal plan eh, de auditoría. Informes entregados al Consejo de Administración. Vuelvo, insisto, con todo el respeto, el aprecio y la consideración para los colegas. Yo sé lo duro que es ser contador y sé mucho más lo duro que es ser revisor fiscal. Y pues como sociedad le debemos mucho y estamos muy agradecidos con los contadores y revisores fiscales, pues porque ellos son los que llevan las cuentas nacionales, liquidan, pagan los impuestos, vigilan, controlan, o sea, hacen un aporte enorme a todo el tema de... Eh, económico del país cierto a veces no suficientemente valorado e insisto también en lamentablemente no es tan valorado el trabajo así que todo el mundo le quiere no pagar qué pena que me expresen esos términos cuatro pesos por un trabajo tan valioso, por la enorme, uno tiene que saber de, de comer, tiene que saber de impuestos, tiene que saber de finanzas, tiene que saber del código de comercio, tiene que saber de sistemas, manejar tablas dinámicas, casa-caje, casa, casa, y uno, un ojo con los prevalidades de la DIAN para armar todos los archivos y que cómo cargo el archivo. O sea, uno debe ser, pues, y todo lo que se les ocurra, oiga, no, lo de los reportes de la central de riesgos, vean, no, usted contador, haga eso. Eh, no, que tal cosa. Así como por sustracción de materia, todo lo que no encuentran aquí en más cargárselo, lleve el contador para allá. Pero cuando van a contratar a un contador, no. Hay un millón más auxilio de transporte para el contador. O sea, le quieren pagar como un auxiliar. Y si es revisor fiscal, que la responsabilidad es todavía mayor, entonces en la asamblea presentan eh, oiga, hay tres propuestas. Hay una de millón doscientos, una de millón y medio y otra de quinientos mil pesos. La de quinientos mil. La gente ni sabe qué es la revisoría fiscal, pero se les antoja pensar que el trabajo de la asamblea no es ver cuál es la mejor propuesta, la que más protege y le agrega valor a la organización, sino cuál es más barata. Entonces, hay una de millón y medio otra de 500 mil. Nos queda sobrando un millón, 12 millones al año. Con eso repartimos unos regalos el Día de los Niños, y hacemos una fiesta bien bonita. Y entonces, mire y verá eso a qué conduce, a que el contador, para poder subsistir dignamente como profesional, abarca demasiado trabajo lo cual pues no es bueno para su salud, para su tranquilidad física y mental, eh, pero pues él tiene una familia que mantener, es que yo soy contador, yo sé cómo es eso, entonces le echan mano a cinco revisorías y llevan dos o tres contabilidades y hacen declaraciones de rentas y medios magnéticos y en medio de tanto compromiso, no les queda tiempo para sentarse una cosa que a los colombianos en general nos da una pereza que es escribir, y resulta que hay informes entregados al Consejo de Administración, entonces yo conozco profesionales, con todos los quilates, con toda la experiencia, o sea, mis respetos, los admiro, pero el asunto es que cuando les preguntan no basta con ser, hay que aparentar, entonces lo cogen, ¿dónde está el plato de auditoría? No, no tengo, lo tengo aquí en la cabeza, ¿dónde están los informes? No, yo apunto aquí en la agendita y yo les digo ahí en la reunión, entonces no tienen papeles de trabajo, ojo con eso, informes por escrito, la otra cosa, de este lado, el Consejo de Administración o la Junta electiva y representante legal contesta por escrito esos informes, pues la verdad es que a uno a veces también le pasa lo mismo, no le queda tiempo de contestarlos. Sí, los lee y los acata y tiene en cuenta las recomendaciones que le dan, pero es buena práctica poderlos eh, contestar. Le piden las respuestas y, e informes de los últimos seis meses. Informe del desarrollo del programa de auditoría. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le falta...? qué ejecutó y qué no ejecutó y por qué no lo ejecutó, o sea, es una vaina organizada ahí le van a coger la lista, la tarea eh, si modificó el plan de auditoría, ¿por qué lo modificó? Últimos tres informes presentados a la administración con la respuesta, ahí está repetido dictamen de fin de año el diploma en riesgos y el curso del módulo de SARLAF recuerden que todo revisor fiscal debe tener un diplomado en riesgos y haber tomado el módulo de SARLAF, no sé si tuvieron en cuenta eso a la hora de elegirlos de este año Curso de e de la OEA, procedimientos manuales o manuales definidos por la revisoría. Bueno, eso sí, pues, podría ser innecesario a lo mejor. Certificado de recuperaciones por deterioro. Entonces, que si hay una cuenta de ingresos por recuperaciones, que certifique eso a qué deudores corresponde, bla, bla, bla. Y eso se sí lo piden también en la info eh, allí. Entonces, bueno, ahí está. Esos dos documentos yo los envié eh, por los grupos de difusión eh, de WhatsApp. Eh, pues inclusive no sé John si los ponemos en el blog y no sé si John si hay espacio ahí para dos o tres preguntitas corticas hacia la carrera en los últimos cinco minuticos Sí señor, claro que sí Los eh, documentos los podemos montar en la página web, permítame Yo ya los y... difundí de todos modos ¿no? Ah ok, listo, listo, listo. Dentro de ocho días y dentro de quince días creo que es festivo, no tenemos consultorio solidario eh, entonces dale ahí las cooperativas que no fueron calificadas por la DIAN como entidad de cine de lucro tendrán que pagar autorretención en la fuente por sus ingresos no estoy seguro si autorretención tendrán que informarle a, a las entidades con las que tienen actividades pues que les practiquen retención en la fuente pero pues habría que ver cuál es su actividad si es una cooperativa de aporte y crédito pues sus ingresos son por intereses y, y ahí no le van a practicar retención los asociados eh, pero si es una, una cooperativa que hace actividad comercial, vende bienes o servicios y le aplican retención en la fuente por servicios o por compra, entonces tendrá que informarle a esas entidades que le practiquen retención en la fuente, porque el carácter de autorretención se adquiere haciendo pues la, la solicitud al respecto, de que lo acepten y lo califiquen como autorretenedor, para eso tiene que pedir permiso de la DIA, no es un tema automático. Dale, John. Con este panorama de tasa de captación y colocación, ¿crees que los bancos están haciendo reducciones a su margen de intermediación? No. Pero muy bonita la pregunta. muy bonita. No sé si hay pues algo de, de, de ingenuidad o de sarcasmo en la pregunta, pero los bancos jamás, jamás. O sea, ¿usted ve a los Gilinski sacrificándose ellos por el país? ¿Usted ve a Luis Carlos Sarmiento Angulo sacrificándose él por el país? Jamás. Mire, Ahora que los colombianos estamos apretados, llevados del derraco, porque la comida se puso cara, porque todo se puso caro, ellos están obteniendo las utilidades más altas de la historia. Consulte Noticias, Grupo Aval, utilidades del primer trimestre históricas, son las utilidades más altas de su historia. Colombia la vivienda, no me acuerdo cuál fue que publicó, las utilidades más grandes de la historia, 1.7 billones de pesos y cuando usted lea los artículos que eso está publicado en la prensa, ellos dicen que gracias al incremento de las tasas de interés están teniendo esos resultados o sea, a los que le va a manejar colombiano de a pie, pero al sistema financiero, cuando a Colombia le va mal, a ellos les va a regular y cuando a Colombia le va bien, a ellos les va excelente pues nunca les va mal, y el día que les va mal el gobierno, cuando vino lo de la pandemia todo el crédito que quieran, les hicieron operaciones repo a tasas del 1.7, les dieron plazos de hasta seis meses para pagar esa plata, lo que quiera, eso sí, pues yo creo que ustedes ya lo saben, para el sector solidario, nana y cucas, entonces no, el sistema financiero no, mire las fuentes que le acabo de decir, y vaya y mire la evolución de las tasas de interés, o esté pendiente de otro eh, consultorio por más adelante, uno que ya hemos tenido atrás, esas tasas van para arriba, el mero consumo se ha subido cuatro puntos en promedio. Es decir, estaba en promedio al 14 y ya está en el 18. Revolviendo todo, vehículo, libranza. Trate de tomar un crédito de consumo por estos días. Es más, les recomiendo. Yo les mostré ya eh, créditos de libranza y están por semana. Coja esta primera semana de junio y compárela con la primera semana de junio eh, del año pasado y compare las tasas de cada una de las entidades y verá que todas van al alza. no. Las tasas de vivienda, consumo, comercial, todas han subido. Y aquí en el sector solidario, peor. ¿va? Mi, trate, les, les pongo este ejercicio de curiosidad. cotice un crédito con COP Central. El año pasado le prestaban DTF más 4, más cuatro y medio. La DTF cómo estaba? Al 1, al 7, qué pena, al 2. Y la y cinco puntos da al 7.8. Este año prestaron a pasar, a prestar a la DTF. Que ya se subió seis puntos. Y, y ya no prestan DTF más cuatro y medio, DTF más ocho. Entonces, no, pues si COP Central, que es del sector solidario y que el sector solidario es propietario de COP Central, tiene semejantes tasas, váyase para pa, pa Banco Colombia eh, y los demás y si verá. Eh, ah, bueno, recuerden que tenemos nuestro seminario de taller este viernes, pues. No, se, me, se, no, se me olvidó decir un poco el tema de todos los eventos que, que tenemos, pero ya es demasiado tarde, pero tenemos. Ay, bueno, no, espérate, espérate un momentico, John, que me faltó decirles una cosa importantísima aquí y es eh, no se nos puede pasar. Qué pena con ustedes. Esto. Salió la nueva versión del SIXES. Está disponible desde el 9 de junio. Eh, habilitaron un nuevo formato para lo que son cooperativas eh, con actividad financiera por ahora, y luego viene para las demás, que tiene que ver con el tema de pérdida esperada. Entonces, a ver, decimos que sí, por ejemplo, este es el Sixes, Cucú cantaba la rana, entonces nos venimos para acá, continuar, formatos, seleccionamos el mes de junio del 2022, y el formato es este nuevo, 9083. Ve entonces, Diego, mira acá... que no se está viendo tu pantalla. Ah, pues madre, entonces voy a, voy a otra vez. ¿Aquí se está viendo? Sí señora ahí sí, ahí sí, ahí sí ya se ve. Entonces les decía yo, aquí en junio y quedó de último el formato 9083 se le va a activar por ahora las cooperativas con actividad financiera pero recuerden que modificaron varios formatos no, no, no me va a chillar en pues el, el seminario, pero ahí está código contable, saldo intereses, capital, aportes ahorro permanente, valor en riesgo valor de la garantía, porcentaje cubierto modelo, ¿cierto? entonces aquí ¿qué modelo va a ser? referencia propio sin modelo, el modelo de referencia probabilidad de incumplimiento, pérdida de ador, incumplimiento, pérdida esperada, deterioro de capital, deterioro de intereses plazo alícuota, valor de la alícuota, deterioro acumulado. Eso tiene que ver con que recuerden que el deterioro se va a ir calculando para tres años, va para pasar del deterioro actual al deterioro requerido. Entonces, este es un nuevo reporte. Sobre la, este tema de la pérdida esperada y cómo diligenciar este nuevo reporte, tenemos un seminario taller el 28 de junio para que no se lo pierdan. Póngale cuidado. Esto de la pérdida esperada tiene un cronograma de aplicación, pero al final le va a tocar a todos los fondos de empleados de categoría plena y a las entidades de nivel 1 y 2 de supervisión. Entonces, yo los invito a que todos participen ya. Aunque ahora empiecen a reportar apenas algunos, no tiene nada de raro que muy pronto empiecen a pedir, como ya lo están haciendo, a las entidades que les toquen en 2023 a nivel de Excel, estos reportes como parte de las pruebas piloto. Entonces, no, pues mi invitación es a que todos de una vez los que les toque pérdida esperada se metan y aprendan de eso. Entonces, este 28 de junio tenemos ese evento. Entonces, ahí está. Descárguenlo. Ese es el programa con el que tienen que hacer los reportes eh, ahorita. Aquí está la norma. Dice que eh, aplica para los reportes al corte de junio del 2022 ese formato. Los cambios contenidos en los formatos se aplican con corte al mes de Junio, ¿ya? Y ahí habla de que están reformando el formato 90-27 de, de cartera, anexo de cartera, y hay un nuevo formato que es el 90-83. Y bueno, no, eh, permítanme recordarles ahí nuestro seminario de evaluación de cartera, ese sobre el CICSES, el 8 y el 15 de julio tenemos un repaso general sobre todo el CICSES, es un entrenamiento sobre en general el CICSES. El 16 de julio tenemos un evento gratuito que se llama Prepare usted mismo su declaración de renta para todos los asociados. El 22 de julio seminario de NIF, el 26 de agosto roles y funciones del comité de riesgo y e, e iniciamos nuestros cursos gratuitos de economía solidaria. El primero es el 9 de julio y luego 27, 17, 29. No tiene ningún costo, la gente simplemente se registra y ese día entra al evento eh, por Zoom mil cupos. Pero si ya alguien los quiere certificar, pues eso sí va a tener un costo eh, adicional. Pero si nadie lo quiere certificar, no hay problema. Se puede meter 50, 80, 100, 200 personas de la entidad suya. Todas se forman en cooperativismo, maravilloso. Pero si la entidad dice, ay, no, es que yo quiero certificar a fulano, sutano, perano, mengano, nos manda el listado, verificamos que sí haya asistido, le enviamos una evaluación, contesta la evaluación y si pasa la evaluación, que es basado en los temas que se tocan en el evento, entonces se certifica, eh, que pues participó en el curso de inducción en economía eh, solidaria bueno dicho esto yo vuelvo a colocar las preguntas a ver si contesto dos o tres más y el resto eh, pues me quedan de tarea con ese panel dale, dale cuál sería el modelo de negocio o modelo de negocio no para mí eso es el plan de desarrollo sí plan de desarrollo y plan estratégico ese es el tal plan de negocio ¿sí? o modelo mm. de negocio. Bueno, el negocio es contar quién es usted yo cojo la plata aquí, hago con esta, presto, tal, recaudo, reparto, tip, ti, ti. contar quién es usted. ¿Qué información debería tener la carpeta de los órganos de dirección y control? No, pues la hojita de vida. Si quieren, cojan la hoja de vida que utilizan para las cooperativas con actividad financiera y utiliza esa hoja de vida allí, la encuentran en la página web de la supersolidaria Solidaria, en la circular básica eh, jurídica, allá donde está trámite de posesión. Eh, o inclusive donde dice la oficina virtual PQ, PQRS no sé qué trámite, oficina virtual ahí hay un trámite que es posesión de los órganos de, de, de consejo de las cooperativas y, y dice el listado de, de documentos que debe tener y dice hoja de vida, entonces abre ese formato de hoja de vida y esa hoja de vida puede ser o invente usted el mismo formato de hoja de vida y, y los documentos de, lo, de la formación las capacitaciones, los cursos a los que asiste, etcétera, etcétera, dale yo eh respuesta a los informes emitidos por revisor fiscal sí, sí, claro uno tiene que responder o es una buena práctica responder los informes de revisoría fiscal por escrito, sí, eso es una buena práctica dale John yo pues en una entidad en la que estaba siempre los contestaba, así como contesto los requerimientos de la SUPE, le contestaba al revisor fiscal esto lo haremos, esto lo haremos, esto no estamos de acuerdo, no lo haremos, esto, ta, 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 ta" pero se respondían los informes eh, esquema de integración del software, o sea pues hay unos que funcionan en línea, que toman la información directamente del, 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 del software. Hay otros que no se pueden integrar por un tema de licenciamiento y entonces lo que toca es exportar información y cargar información en el programa eh, de apoyo. Eso es lo que hay que explicar. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? Si están integrados uno con el otro, cosa que no se da en todos los casos. Porque imagínense, uno tendría que tener autorización de sólido, de OPA, de Linux, de que le abran los códigos para uno pegarse de ahí, ¿sí? Sería uno como una especie de aliencito metido dentro de la barriguita del otro programa. Ellos dejan meter a sus propios programas. Por ejemplo, Linux tiene su propio programa o su propia empresa. Entonces, Linux ah, quiere el programa de riesgos, te vendo este. Y ese sí lo deja meter dentro de la barriguita de Linux. ¿Pero por qué? Porque es de los mismos creadores de Linux. Ahora este otro programa son de la misma casa, entonces no hay problema. Entonces, eso es lo que hay que explicar ahí. Dale, John. ¿Me puede hacer el favor de cómo descargo el documento sobre la visita? Lo vamos a colocar en el blog, en la página web. En el blog de la página web. Dale. Tenemos una liquidez de 3 mil millones, evitando que se llenen los recursos. Eh, pues sí, claro, si usted tiene que subir las tasas de interés para compensar el incremento del costo financiero, pues tendrá que hacerlo. Eso no hay nada que hacer. Si usted ve que no necesita, lo que, lo que es mortal es uno... Subí las tasas de los CDATs y con la plata guardada? No, yo le subo las tasas de los CDATs, pero si la logro colocar a cartera, inclusive las tasas viejas, se me estrecha un poquito el margen, pero algo me deja. Y como aquí, pues, después de que el asociado esté beneficiado, a uno no le duele, el de los CDAT está ganando buena plata, pero la platica está colocada en cartera. Lo más loco es, el de CDAT está ganando buena plata, pero todo, yo tengo la plata en el banco y estoy perdiendo eh, plata, y ahí sí si la perdemos es todos. Dale, John. ¿Cuál será el informe ejecutivo de Sarlaf? El informe ejecutivo del SARLAP, pues el SARLAP debe estar todo eh, cumplido al 100%, pero eh, supongo yo que usted tiene proceso de vida de diligencia, reportes, capacitación, una serie de aspectos de las diferentes etapas y elementos del SARLAB, en eso John es el experto y tendrá que presentar un informe semestral sobre eso. Eh, dice aquí que eh, John que el sol va a poder gestionar muy pronto todo el tema de los demás riesgos, en eso John es el líder, mejor dicho, si eso se demora cáiganle a John, pero John es el responsable de eso, John es el gerente de proyecto. Eh, hay unas personas que nos colaboran, por supuesto, pero John es el que el papá de ese hijo. Cuando ese hijo nazca, le damos las felicitaciones a John, que va a ser el papá. Sigamos ahí. Eh, me informa, por favor, donde puedo descargar el documento de los requerimientos, el blog, dale otra vez. Y se acabó, alcancé. Oiga, un bueno, placer tenerlo, también, de hecho. ¿tiene ¿tiene así? que quedaron en el chat, entonces esas las recogemos para proyectarlas en el próximo consultorio o bueno, como también vamos a tener ese espacio de dos sí. festivos, no sé si hacemos un, un video y respondemos las preguntas, bueno, ahí, puede, ahí ser, sí, puede ser. Le puedo hacer un video con preguntas pendientes y las subimos en YouTube, yo les comparto el enlace, los voy a extrañar mucho estas próximas dos semanas que vienen festivo eh, bueno, cuídense, disfruten el Día del Padre, los que lo van a celebrar por estos días participen activa y entusiastamente de las votaciones, con todo respeto por los que piensan diferente de usted y nos vemos entonces en el próximo lunes que no sea festivo éxitos Oiga, Diana Morela Granados, creo que eso es JJ Pita, ¿no? Y sí, sí señor. Fue... Ah, bueno, no, ella que me escriba ahí por el, por el WhatsApp, yo le contesto, porque pues ya cerramos, y el iPhone AGS, no sé quién sea, si me puede escribir también al WhatsApp y por allá le contesto. Qué pena que se me acabó el tiempo y la dejé ahí con la manito levantada. disculpe de verdad. Eh, pero yo le contesto por ahí por el whatsapp teniendo en cuenta que levantaron la manito y ahí las dejé esperando que se, se me pasó mucho tema hoy